0: No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Ela Ganza extravaganza! A maior é ação, a maior é arte. Muito amor, gente. Tem Lugar! Fiquei pensando no que eu ia contar no primeiro episódio desse podcast. Qual a linha de programa a gente ia fazer, como a gente ia tornar isso uma marca no Tem Lugar. Mas antes de qualquer militância, caricatice, e dos meus amigos, amigas e amigos que eu quero trazer para cá, para conversar um pouco, eu achei melhor contar uma breve história. Um relato em três partes, em três capítulos, que dizem muito sobre mim, sobre esse podcast, e sobre o lugar que a gente vai percorrer ao longo de todos os episódios pelo restante deste ano. E é muito importante falar sobre isso, porque fala das construções da minha personalidade, de quem eu sou hoje e de quem eu tô me tornando. Porque é uma constante mudança, uma constante transformação, a gente nunca para, a gente está sempre aprendendo, enfim. E o mais importante, porque tem lugar para um dia mais claro, para uma noite mais densa, e tem lugar para eu contar também a minha história. Capítulo 1, Lanterna Verde. Eu, William, editor-chefe e criador do Geek e Guia, tenho 35 anos. Algo que, para as gays mais novas, é sinônimo de terceira idade. Mas deixando esse devaneio da juventude de lado, a minha história da, com a cultura pop começa muito antes dos 30. E muito antes eu mesmo pensar em ter um canal, ter um site ou coisa parecida. Começa lá com os meus 8 anos de idade. Desde pequeno eu sempre fui muito estimulado para a leitura, para os filmes, para as músicas. Eu cresci com os meus pais ouvindo muita coisa em casa, idas ao cinema, passeios por lugares culturais de Porto Alegre, por exemplo. Sim, eu sei, eu era uma criança bem privilegiada. Mas o que me conquistou muito na época foi a leitura. Os mundos que eu comecei a conhecer pelas páginas, as histórias, a minha paixão por um poeta chamado Mário Quintana, que em outro momento a gente fala sobre... Mas tudo isso começou com a minha leitura. Até o dia que eu ganhei meu primeiro quadrinho. Era o Superman? Não. O Batman? Muito menos. Era o Lanterna Verde. E foi paixão na primeira página. Na história que eu tava lendo, havia um dois. Hal Jordan e o Guy Gardner. Ok, o Hal é legal, ele possui aquele senso de altruísmo, o bom moço, mas o Guy era quem eu gostaria de ser respondão, sem levar desaforo pra casa, pouco preocupado com o poder que ele tinha, acima de tudo, ele vencia o medo. E eu precisava muito vencer o medo, porque eu tinha vários medos. Eu queria ser o Guy Gardner, eu queria ser aquele lanterna, ter a capacidade de criar coisas através da minha força de vontade. E isso foi ganhando cada vez mais força na minha vida, ao passo que eu ia lendo as histórias. Eu lembrava que a força de vontade dos lanternas poderia me ajudar e poderia vencer qualquer coisa. Porque era o que dava poder a eles. Não apenas a lanterna ou o anel que eles possuíam, mas a força de vontade que eles tinham. E muitas vezes, várias noites densas vieram para mim. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que cada vez mais elas iriam existir. E do meu lado, sempre tinha um exemplar do Lanterna Verde. Mesmo quando aquele filme horroroso saiu em 2011. E em 2012, a DC fez algo que eu não esperava. Ela voltou lá atrás no passado e trouxe algo para o presente naquela época, anunciando que o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, era gay. Ok, não era o Gui, que é o meu favorito, mas eu lembro que eu pensei, caramba, um Lanterna Verde é gay. Ele é igual a mim, eu posso ser um Lanterna Verde. Eu posso viver essas histórias. A força de vontade, ela realmente existe nesse caso. E com isso, os meus dias se tornaram ainda mais claros. E as minhas noites se tornaram menos densas. E quando eu adentrei a cultura pop, isso lá em 2014, eu aprendi a falar com uma câmera, eu adotei o Olá Pessoas! Como um bordão e comecei a escrever, a dizer, a carregar a bandeira dos geeks e dos nerds. Eu encontrei a minha tropa, eu encontrei a minha tropa de lanternas no Geek Guia. O Geek Guia que muitas vezes foi o local onde eu recarreguei o meu anel. Eu recarreguei as minhas forças, eu recarreguei aquilo que eu precisava todos os dias. Mas ainda assim eu percebi que conforme o tempo passava, parecia que o meu eu de verdade não aparecia. E talvez nem mesmo os meus amigos, né, os membros daquela tropa toda, me conheciam verdadeiramente. Porque havia algo que estava preso a regras e normatividade e convenções estabelecidas à minha volta. E algo que, mesmo com todos os ensinamentos dos Lanternas Verdes, não iria ser quebrado tão facilmente. Eu precisava de algo muito mais evidente belo extravagante para que isso acontecesse. E por incrível que pareça, isso foi quebrado por saltos altos. Capítulo 2 Rupaul. Esse pode ser um dos momentos mais polêmicos logo de cara desse podcast. E calma, eu não estou falando de você caso você se identifique com o que vai vir pela frente, tá bom? Eu estou contando sobre a minha vida, sobre quem eu sou, justamente para que a gente se conheça a partir disso, tá bom? Então calma, relaxa, segura um pouquinho, porque tem mais. E dito isso, eu era pautado em todos os padrões já conhecidos. Eu queria distância do que poderia ser sinônimo de uma gay pop, afeminada ou qualquer estereótipo relacionado. Não mesmo. Jamais as pessoas iam me ver dessa forma. Eu queria ser um gay respeitado, dentro e fora da cultura pop. Jamais eu vou ouvir pop, funk e seus derivados. Diva, pra mim, é o Freddie Mercury. <risos> eu conto vocês contam pro Will do passado? Porque olha... enfim... Mas esse era o Will pautado em todas as heteronormatividades existentes, as regras, porque ele precisava sustentar um personagem diante de tudo e de todos. Foi então que um dia as luzes de uma passarela literalmente se acenderam e uma drag de cabelos loiros andou na minha direção, abriu um sorriso e falou, Bem-vindo. Quando eu assisti RuPaul's Drag Race pela primeira vez, tudo que havia em mim foi mexido. A proximidade com o feminino, com aquela cultura, era algo que eu queria saber mais, que eu queria conhecer, e eu fui atrás. Com o tempo, Pose fazia parte das minhas maratonas. Paris is Burning é um documentário que até hoje eu recomendo. O Jorge Lafon, a incrível Vera Verão, se tornou uma figura referenciada, e os Gizzy Croquettes eram um sinônimo de poder nos palcos para mim. Rupon me mostrou que as regras poderiam ser quebradas. As normas não foram feitas por quem muitas vezes apoia a liberdade. E se eu realmente queria amar os outros, primeiro eu precisava amar a mim mesmo. E assim como quem volta para a escola, eu fui ler, eu fui ouvir, eu fui reconhecer coisas na história, na sociedade em mim que eu tinha deixado passar. Não há vergonha alguma ser uma gay afeminada. Pelo contrário, eram as guias afeminadas montadas as mulheres trans que sempre estiveram à frente das grandes mudanças e revoluções para a nossa comunidade. Foram elas que tomaram as primeiras pedradas, pauladas, foram presas, xingadas. Eram elas que estavam lá. E por que eu iria ignorar tudo isso pelo simples fato de parecer algo que a sociedade quer? Ai, gente, como cansa sustentar um personagem ruim, não é mesmo? Um beijo já de Picon. Então, entre perucas, makes e assassinas do LipSync, eu abracei o que eu precisava nessa jornada de amor próprio e reconhecimento de lugares que eu não havia percorrido ainda e que eu precisava encontrar sentimentos e características importantes para continuar. E é tão bom não precisar seguir a heteronormatividade, principalmente para agradar os outros. E eu posso ouvir um amém? E assim, eu continuei. seguir a minha jornada. Tendo duas referências bem importantes. Duas referências que são impactantes. Quadrinhos, reality show, séries, uma drag, um herói. Mas ainda tinha espaço para mais um. Capítulo 3, O Filho da Mãe. Nesse momento você deve estar pensando, nossa, ele está falando de uma forma tão simples, tão prática, isso tudo que ele está contando. Sim, isso é um podcast, não é a Bíblia. E se você quer detalhes mais investigativos, te falar a verdade, o Chico Felipe já faz isso. Não é o meu papel ficar fazendo investigação aqui, não. Estou <risos> aqui para falar da minha vida. É Lógico que existem N outras coisas que aconteceram no meio do caminho, mas o meu foco é mostrar as referências para você, é mostrar os lugares que eu percorri, e pontos importantes para que eu pudesse ocupar outros lugares, ok? Então, vamos seguir um pouquinho mais. Tudo começa quando eu estava do lado do meu namorado em um churrasco. E uma amiga, uma menina que eu conheci, sentou e a gente começou a bater papo, conversar, conversar, vai, conversa, vem, risada e tudo mais. E ela soltou a seguinte frase que eu nunca ia imaginar ou esperar. Ela virou e falou, "Nossa, Will. Tem horas que os seus comentários saem num estilo Paulo Gustavo, sabe? Um estilo Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Ator, comediante, nascido em Niterói lá em 1978. Humorista que fazia a Call 220 volts e que criou a maravilhosa Dona Hermínia. Será que eu tinha emulado algo do Paulo Gustavo? Será que eu tinha pegado coisas que o Paulo Gustavo dizia, o jeito dele de falar? Sim, e que bom encontrar um exemplo desses dentro da cultura pop. Que bom encontrar uma figura dessas nas séries, nos filmes, no teatro. Que bom ter alguém nos representando de uma maneira tão natural e tão importante como foi a presença do Paulo Gustavo. Pois vamos aos fatos, né? As representações de pessoas da comunidade queer nunca foram os, as melhores dentro da cultura pop. Séries, filmes, quadrinhos, games, desenhos... Há pouco menos de 10 anos não tinha preocupação de trazer personagens sendo mostrados da forma adequada e dentro do convívio da vivência que é de verdade. Principalmente na nossa cultura nacional aqui. E a gente pode listar muitos casos no Brasil que não ajudaram em nada nas nossas construções. Pit Bicha do Tom Cavalcante, o Crow do Marcelo Cerrado, o Patrick do Rodrigo Fagundes do Zorra Total, o Cássio do Marcos Pigossi, o Theo do Paulo Betti. Nenhum deles representou alguma coisa naturalizada, sempre havia um desvio, um distúrbio, uma piada para ser feita daquela figura. E tudo pelo bom e velho feito de prejudicar uma comunidade. Não eram boas representações, não foram boas representações. E nem é bom a gente ficar lembrando muitas vezes, porque isso gera em muitas pessoas gatilhos. Mas Paulo Gustavo criou personagens e falou de temas que não chegavam na mesa da família brasileira. E a dona Hermínia fez com que muitos ouvissem uma, duas, três vezes no cinema algo que ninguém gostaria de falar. E ela mostrou, falou, cantou e revelou coisas que as pessoas precisavam encontrar. Ela foi lá discursar sobre amor e cantou com o filho dela vestido de boneca de pano para quebrar alguns preconceitos existentes. Paulo Gustavo promoveu tudo isso. E quando ele nos deixou em 2021, eu chorei. Fiquei irritado, porque como que um governo deixava uma pandemia levar alguém tão importante para gente? Mas eu agradeci, porque muitas vezes Paulo Gustavo me representou em tela. E eu pude pegar um pouquinho disso pra mim. Porque, na verdade, eu também sou um filho da mãe. E Paulo contou um pouquinho da minha história junto com ele. E nesse misto de Lanterna Verde, RuPaul e Paulo Gustavo, parte da minha vida é construída. E lógico que não é só isso, mas é tão bom quando a gente enxerga as referências importantes que nos ajudam a continuar todos os dias no meu caso, me ajudaram a vencer as noites mais densas e a sobreviver em dias tão intensos que a claridade é capaz de cegar. eu ainda estou sendo moldado, criando meu vasto leque de referências e figuras importantes, porque tem lugar para cada uma delas na minha vida. E tem lugar para cada uma delas na cultura pop. E assim eu começo o Tem Lugar Podcast, te convidando para vir comigo, conhecer pessoas, histórias, rir, chorar, sentir, encontrar espaços que a gente precisa ocupar. Tem lugar para cada um de nós dentro da cultura pop, por mais que digam que não, a gente está nas séries, nas músicas, no cinema, nos quadrinhos, nos livros, nos games, nos doramas, nos animes, enfim. E a gente tem vontade de contar essas histórias. Então eu te convido, se acomoda, aproveita, porque o Tem Lugar Podcast começou. Um beijão e até a próxima.